0: Hola y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 18. Bienvenidos una vez más a este programa quincenal, donde os hablamos pues, de WordPress, de cositas de relacionadas con las páginas web y también con temas de, produ de producción a nivel de pues, corporativo, a nivel empresarial, a nivel de productividad, como va a ser el caso de hoy, en el que vamos a hablar eh, sobre todo de los de la gestión de, del email. Y bueno, eh, estamos a día 19 de julio, jueves, aunque seguramente nos escuches el viernes Que es el día donde normalmente pues, lo, lo publicamos Y nada, quien nos habla es Yannick García, por si no me conoces Pues bueno, soy consultor de branding y marketing digital Y trabajo también en una agencia de, de marketing digital en Bilbao que se llama Serinfor Donde paso gran parte del día, eh, aunque bueno, pues también tengo mis proyectos en paralelo y al otro lado tenemos a Elías, eh, que bueno, es un experto en los foros de Google. También ha sido desarrollador conmigo eh, durante mucho eh, tiempo. El pues desarrollo de páginas web, sobre todo con WordPress. Es el que más controla de WordPress de los dos. Y eh, además también es un gran experto en el tema musical. Y es que es de DJ de, de bodas y tiene su, su proyecto propio. Se ha lanzado un poquito, pues, eso, en el proyecto en solitario. Porque antes también ha estado, ha estado trabajando con otras agencias. Y la verdad es que le está yendo muy bien. También ha ayudado de, de este marketing digital del que hablamos. ¿Qué tal, Elías?
1: Muy buenas, Yanni, ¿Qué tal? ¿Qué tal va ese... esa grabación adelantada, ¿eh? que ha sido culpa mía? Pero bueno, precisamente porque tengo una reunión con unos novios mañana, así que... Bueno, lo que tú has dicho, estamos a tope y hoy tengo también un montón de novedades, por así decir, de Wordpress Así que, bienvenidos a todos y vamos con este episodio 18 Bueno, pues como sabéis, lo primero que vamos a hacer va a ser
0: un pequeño repaso a la quincena Pues noticias y novedades, eh, pues tanto profesionales como quizás más personales De lo que pues, acontece en el mundo del marketing digital y también pues, pues cositas que nos han ido pasando a nosotros y, y bueno, pues si quieres, como dices que tienes tú ahí novedades, eh, pues dale dale caña. Luego yo también os, os diré un poquito las novedades que en mi caso han sido, no han sido tantas, porque he estado. Eh, metido ahora Muy a tope en la agencia Y también con, mm -hmm. con ese juego de rol que, que llevamos ya unos cuantos programas hablando Así que lo que es a mi proyecto Este de, de la máquina de branding Le estoy dando poquita caña, la verdad y, eh, Pero bueno, luego os cuento Comienza tú si quieres y, y luego seguimos
1: Bueno, lo primero que te quería contar Antes estaba colocando el micrófono Tengo dos micrófonos, uno inalámbrico Y uno de mano, de cable Y siempre, bueno, me llevo los dos a, a las bodas Tengo una caja con todo súper organizado Y el inalámbrico está siempre ahí y el otro lo voy poniendo y quitando. Hace tiempo que tengo pensado comprar un micrófono y ya, o sea, hoy me ha dado una rabia tener que andar sacándolo de la caja porque muchas veces ya lo tengo puesto o lo que sea, ¿no? Pero como estoy tan activo ahora con las bodas en temporada alta, pues lo tenía en la caja, no, no, no lo suelo necesitar salvo para el podcast. Y me ha dado una pereza tener que ir a buscarlo, sacarlo, conectarlo a la tarjeta de sonido. Así que me he decidido a... Mira, venga, me pongo los primeros deberes que decíamos el otro día, eh, hablando por Telegram, que teníamos que ponernos más deberes. Me voy a comprar una jirafa, un brazo de estos como el de los flexos, para poner un micrófono que me voy a comprar nuevo para que esté permanentemente y un antipop, la, la redecilla esta, para que no salgan las PES muy, muy altas. Por cierto, me voy a poner el calcetín ahora, que me suelo poner un calcetín <risa> en el micrófono este. Eh, y, y funciona bastante bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y, y nada, lo que no sé es si... Eh, dejar, si comprar un micro barato de, de repuesto para para las bodas, porque este al fin y al cabo es lo que hago, ¿no? Normalmente utilizo el, el inalámbrico para salir a hacer animaciones, eh, para que sea más cómodo, para que los invitados canten, desgraciadamente. <risa> y, y no sé si comprarme uno parecido a este, pero en plan barato, porque este tampoco es que fuese súper caro, pero al menos es de una marca profesional, no sé cuánto me costó, pero bueno, pues uno de, no sé, de 20 euros o 30 euros para las bodas. ...de repuesto... ...o si sí dejar este para las bodas como repuesto... ...y comprarme uno de los buenos... Para, para aquí, para el estudio. ¿Tú, ¿Tú qué harías? ¿Qué me aconsejas?
0: Hombre, yo, claro, es que para las una cosa es para las bodas eh, y que lo vayas a utilizar tú y demás. Y otra cosa es, te, sería tener un micrófono de batalla, ¿no? Un, un micrófono de, de eso, de cuando te piden cantar o lo que sea, pues les dejas ese micro eh, B, sabes, que sea pues más barato o lo que sea, que no te importe que le pase algo. Porque, claro, no es lo mismo que lo estés cuidando tú, que entiendo pues, que tú vas a cuidarlo muy bien, tanto el de casa como el otro. Pero igual sí que estaría bien comprarse un micro para esas ocasiones, ¿no? En las que te pueden no sé, es que no sé si van más por ahí los tiros o, 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 o es que quieres darle. Algo más de calidad a uno de los dos ámbitos Al podcast o al de la boda, realmente
1: Pues no, en realidad me ha sacado un tema Que es interesante y ahora te voy a preguntar Pero es más la duda de Yo lo que voy a comprar es con cable Entonces, eh, por un lado eh, Este es de una marca AKG No es un micro supercaro ni nada Pero tiene eh, el problema o la ventaja Depende cómo sea se que es unidireccional Si estoy delante del micro se me oye Pero si no, no eh, Entonces mmm, tengo la sensación de que un micro de estos cardioide que cogen todas las direcciones y demás va a dar un poquito más de calidad, aunque este yo creo que se oye bastante bien. Pero tengo miedo que se le meta que se le meta ruido. Pero bueno, aparte de eso, eh, es básicamente que no sé si eh, gastarme... O sea, a ver cómo lo digo. Este va bien y para las bodas me sirve. Y no sé si gastarme poco dinero o mucho dinero el otro. Y, y depende de qué, cuánto dinero me gaste, pues pondría un micro para una cosa o para la otra. Y ya que estamos, te digo lo otro, lo de, en cuanto a micros inalámbricos, el año pasado pensé en comprarme uno de, de oreja, como estilo Justin Bieber o Britney Spears. Sobre todo para que las animaciones sean más cómodas. Eh, porque en algunas tienes que levantar las manos o cosas así. Claro. Entonces, claro, mientras levantas las manos no puedes hablar con el micrófono de mano. Y, y no sé hasta qué punto eh, me parece un poco cutrillo o muy de feria lo del micrófono. O sea, no sé qué pesa más. Si, si la comodidad de, de poder hablar todo el rato... O, o la elegancia, entre comillas, de no tenerlo ahí colgando en la, en la oreja. Y por otro lado, eh, lo que me has dicho de tener dos micros, mmm, me parece tener este, eh, estaría súper bien tener un único receptor y, y dos micrófonos, uno un poco más decente y uno más baratillo para, uh -huh. para dárselo a los invitados y demás. Pero bueno, tampoco, tampoco mmm, cuesta, o sea, hay micrófonos que ya suenan bien y no son demasiado caros. o sea que. Pero bueno, ahora ya tengo muchas opciones en la cabeza.
0: <risa> bueno, en cualquier caso está muy bien todo esto, que al final eh, se trata un poquito, yo creo, ¿no? de, de, rom de enfrentarte a esos pain points, de tener ahí que no te parezca grabar cosas, dejarte un micro ahí puesto colocado siempre y tal, y, y no que se hablabas de ¿no? que tienes que sacarlo de la caja y todo eso.
1: Sí, sobre todo ahora que tengo boda cada semana, eh, pues al menos cada dos semanas tengo que sacarlo para grabar contigo.
0: Sí, sí. yo ya te lo conté un día que porque además tú mismo no me, me guiaste y me ayudabas eh, eres un poco como mi gurú, ¿no? <risa> la productividad. <risa> eh, eh, como, también como el, el angelito o el, o el demonio, ¿no? que me va diciendo un poco lo... Pero la cosa es que a mí me ha pasado un poco parecido también cuando voy a grabar, y te he dicho muchas veces, yo cuando eh, Garasi, que es mi pareja que también graba vídeos de YouTube, y de hecho graba muchísimo más que yo, eh, y eso que tiene menos tiempo, eh, tiene la cámara afuera y tal, y se ha quedado por aquí, por mi zona, digamos... Vamos, eh, pues eh, en esa época grabo, grabo mucho, pero es que el hecho de que esté en el otro lado, que no sé qué, tener que cogerla, no sé qué, buscar las tarjetas, eh, claro, meterme yo en las tarjetas que son, entre comillas, suyas, y borrar los vídeos, no sé qué, para preparar, tal, todo ese tipo de cosas, vamos, y en cuanto ahorro un poquito, me voy a co coger la cámara y sé que, aunque sea una cámara muy sencilla, incluso una webcam, que nos va a venir muy bien a ti y a mí. Eh, que eso va a hacer que, que, que todo sea más fácil y me, me haga me haga grabar más y, y todo.
1: Sí. sí, vamos, la conclusión es que no puede ser que porque nos da pereza de hacer algo, no sé qué, al final no lo hagamos o por incluso por gastar dinero tampoco debe ser. Hoy en día tenemos súper un montón de, de opciones a la hora de comprar hardware, ya sea un micrófono, ya sea una cámara. Yo la cámara que utilizo, que es tipo GoPro, no sé si me costó 150 euros con, con accesorios y todo y graba, vamos. Claro, además... Eh, igual una GoPro hace 8 años eh, daba menos calidad que la que yo tengo ahora y costaba el doble o el triple ¿sabes? Hmm. Pero ahora, hoy en día, ya una cosa de esas, entonces, bueno, que, que no nos eche atrás el invertir un poco de dinero en algo que, que nos va a reportar para nuestra carrera aunque sea a largo plazo eh, y mucho menos que no nos dé pereza o, o identificar esa pereza y transformarlo en, pues mira, yo no quiero tener que andar sacando el cable y no sé qué, me pongo un micro aquí fijo y ya está. Y una vez comprado, es que esos esos gastos que se hacen en comodidad, luego te, te olvidas de que, de que lo has gastado y solo lo disfrutas.
0: Claro, sí, sí. Bueno, y que de WordPress nos cuentas algo... Veo por aquí alguna nota. Veo, veo cosas que empiezan por WP y entiendo que será WordPress. Sí.
1: Yo muchas veces eh, leo cosas de Wedding Planners. No sé qué WP. Ah, y, vale. y, y mi cabeza lee WordPress y a la siguiente palabra digo, ah, no, 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 no.
0: Ah, vale. Cuando he visto lo de Love Style, digo, ah, vale, vale. Igual no es de WordPress, igual es de Wedding Planner.
1: Pues es de WordPress, es de WordPress. Ah, bueno, vale. Bueno. Aquí nos vamos a, po a poner un poco serios. Este es un tema que por suerte... Eh, ya está, entre comillas, bueno, iba a decir solucionado, porque ahora te explico. Bueno, eh, hay una mie miembra, iba a decir, una miembro del, de la comunidad de WordPress España, eh, coorganizadora de la mitad o la WordCamp o ambas de Madrid, que se llama Carla. Y que, eh, bueno, le han diagnosticado cáncer. Llevo un montón de semanas pensando en, jo, esto lo tengo que decir en el podcast, pero siempre mmm, lo escucho en algún otro podcast o algo así y estoy fuera, en la calle. Y no me daba por apuntarlo o no, no lo apuntaba. Entonces, ayer dije, ya no puede ser. Entonces, eh, lo, han, lo que han hecho han sido, en una de en una de las WordCamps, en el Día de, de Comunidad, se juntaron varios desarrolladores y decidieron hacer una web para recaudar a través de crowdfunding dinero para los próximos meses para esta chica, esto, a Carla Saiz eso es que no lo encontraba, Carla Saiz se llama y, y pusieron un objetivo de 9000 euros y en unas pocas semanas, eh, bueno, pues se ha conseguido entonces, eh, más que para anunciar el proyecto, pues para anunciar el éxito de, de este proyecto de, de solidaridad wordpressera eh, que, que deja a la comunidad eh, por todo lo alto por cierto, y bueno, yo lo compartí en Twitter, eso también es verdad y, y nada, quería bueno difundirlo, aunque ya no haya que recaudar más fondos, nunca se sabe si, si quizás... La, la, lo que explica la gente es, eh, de hecho ayer mismo estuve escuchando un podcast donde lo explicaban, pues que eh, bastante es autónoma, Carla, y bastante tenemos los autónomos con tener que pagar un botón de cosas y tener que, que depender nuestros ingresos de nuestro trabajo del día a día para que tener una enfermedad como esta y encima andar sin dinero. Entonces, un poco, pues eso, para apoyarla en estos próximos meses de, de tratamientos, pues pues eso es el, el tema.
0: Muy bien, joder que mejor que además que pues eso, que WordPress es pues una comunidad enorme y, y está muy bueno, está muy bonito que, que se hagan este tipo de cosas. Pero muchas, estas cosas como que... Siempre surgen grupos, ¿no? De que si los deportistas, que no sé qué. Oye, pues si es que WordPress es una comunidad enorme, eh, por supuesto que se pueden hacer este tipo de cosas también. Y nada, pues muy muy bien, muy
1: interesante. En la web tenemos abajo que pone vitaminado con WordPress, alojado en SiteGround también un aplauso para SiteGround y creado por HumansTXT. Y, y bueno, es como un robot TXT, y pone que el project manager es Mauricio Helves, un grande. Eh, las temas legales los ha llevado Fernando Tellado, de ayuda a WordPress. Los contenidos, Ichia Sistiaga, El diseño, Maribel Delgado. Y el equipo de diseño de WordPress España Y desarrolladores José Arcos y Juanca Díaz A mí me suenan todos de verlos día a día en el, la comunidad Slack de, de WordPress España Y nada, esto sí que se merece, Yannick, un gran aplauso
0: Aplauso,
1: aplauso para la comunidad y en especial para esos integrantes que han, que han llevado a cabo este bonito proyecto
0: muy bien, pues continuamos eh con algunas noticias eh, de WordPress estoy leyendo por aquí, te bueno, estoy como haciendo un poquito el guión de las cosas que vas a hablar tú. Eh, por seguir un poquito a la siguiente, aquí pues, creo que vas a hablar de WPERC eh, eh, que bueno, yo esto conozco la, la página web lo que es la los servicios no que, de, de esa especie de paquetes que, que tienen, no de servicios como de página web mezclado con hosting o algo así sí, pero no vamos a hablar de la newsletter no eh, sí, sí, conozco lo que es la página web porque yo creo que en su día, eh, de manera privada no, no en podcast, eh, creo que estuvimos comentando pues, eh, a la hora de, pues, eso, de hacer paquetes de mantenimiento, de que si, tal, que si podíamos juntarlo ¿Puede con, ser. con una cosa con la otra eh, creo que también estuvimos, eh, este mismo tema Estuvimos hablando también un poquito acerca de por qué No se podían poner la palabra WordPress en un dominio Bueno, estuvimos hablando de varias cosas eh, Pero no bueno, bueno no, no conocía esto de... Porque esta web que has puesto aquí, no que es newsletter eh, news perdón news, eh, .com, eh, Esta parte no la conocía, es como más un blog Yo no conocía esta, esta faceta, cuéntanos un poquito Pues
1: qué WP Hércules es una plataforma O una, un proveedor de servicios de WordPress Mezclando un poco lo que es el mantenimiento Las actualizaciones, la seguridad, el SEO y demás Con el hosting, porque al final, oye, pues van Muy de la mano, tienen planes Para agencias y demás y, y bueno, yo creo que es interesante Me han ofrecido probarlo, quizás algún día lo pruebe Pero resulta que esta semana me he enterado De que han lanzado una nueva newsletter Al estilo de enlace permanente, que hemos comentado Aquí alguna vez, pero mm. mensual Con las mejores píldoras del mes Eso sí, en inglés, pero bueno Quería dejar por aquí, por si a alguien le interesa Y si no le importa leer en inglés y como ellos mismos han dicho, si, si enlace permanente se te hace mucho, una newsletter semanal, pues una mensual de, pues de noticias de WordPress Y sin más, ahí queda ¿Tú tienes algo para comentarnos? O si quieres yo sigo, ¿eh? Bueno, ¿No venga, tengo...
0: pues voy a, voy a comentar un poco algo yo, porque sí, <ríe> tú ya sé que no tienes problema, que tenés aquí un montón de cosas de WordPress eh, Venga, pues a ver, yo voy a comentar, por ejemplo, pues las novedades del evento, ¿no? Que, que traigo siempre Qué raro eh, <ríe> Qué raro, ¿verdad? Que, bueno, Tengo que eh, comentar, hacer un pequeño paréntesis, que estoy siempre ahí con lo de Elementor, pero bueno, que también es también desarrollo páginas web eh, sin Elementor, ¿vale? Y utilizando pues simplemente el Scores y maquetando eh, tradicionalmente. Pero sí que es verdad que me, me llegan un montón de proyectos y, y cuando realmente el target o bueno el, el tipo de cliente que llega quizás no es una gran empresa o una gran agencia o una gran corporación y tal y necesita simplemente una plataforma donde hacer marketing, ¿vale? Y no quiere desarrollar grandes cosas, pues la verdad es que el mentor... Eh, es que se hace todo súper rápido se puede hacer más económico eh, incluso a mí, me refiero, económico no en el sentido de barato, sino eh, o sea sí, sí menos precio, pero es que también tardas mucho menos, con lo cual yo puedo hacer muchas más webs de ese tipo, entonces uh -huh. bueno eh, que bueno, que hago de todas lo que chifle Elementor porque me permite hacer, pues sobre todo para un cliente un tipo de cliente en concreto, pues mucho mucho más trabajo ¿Y qué, qué novedades traemos? Eh, bueno, pues han, han ido sacando bastantes cosas, algunas eh, están como en beta, bueno, como siempre y dentro de poco pues ya irá saliendo, otras ya ya van saliendo finalmente, como lo del WooCommerce Que estuvimos hablando Y, mm -hmm. y bueno, eh, están aumentando las integraciones eh, con, con otros eh, Plugins de Custom Post Type Y demás, porque de momento eh, Perdón, con de Custom Fields De momento estaba muy bien integrado con Advanced Custom Fields vale Pero bueno, pues están haciendo también Integraciones con Pods, con Toolset eh, Aunque yo Toolset le tengo una manía Porque, no sé, hice un proyecto Que se complicó mucho y luego o sea, Está muy bien, ¿eh? el Toolset es un plugin Que te permite hacer eh, custom Post Types, Custom Fields e incluso tiene un pequeño plugin que se llama Toolset Views que te permite hacer como, como eh, queries. Sí, son varios, de... ¿no? Sí, sí son como paquetes de pago, pero está la verdad es que es súper completo. El pero es... le tengo manía por un proyecto que tuve. Tipes
1: que ese sí le hemos usado, el Types, <risa> eh, el para es. crear eso es, eso tipos es. de contenido personalizado y custom Fields y demás. Luego está el Views, que es como sí. para hacer vistas en el frontend, ah. si no me equivoco. Y yo una vez uh -huh. el, intenté hacer utilizar el views porque era como mi sueño, ¿no? El poder hacer el backend fácil y luego el, el, la vista fácil, porque hasta el, el momento, bueno estoy hablando de igual hace dos o tres años. Eh, solo se podía programar y no, no hubo manera, macho.
0: Pues eh, yo, yo, yo he tenido, tengo problemas con muchas webs que, que llevaban, incluso alguna que no, no había diseñado yo, y que casualidad pues tenía también el toolset que yo había utilizado, pero no estaba actualizado, y, y había unas cosas que daban horror unas con otras. Yo quería meterle el elementor para hacer algunas cosas, pero entraba en conflicto. Entonces este tipo de cosas, pues quieras que no, pues me, me resulta interesante porque sé que hay muchas páginas web, sobre todo de las que no he creado yo que van a ser compatibles con que yo le meta el Elementor y, oye, que tenía un custom field, o sea, unos campos creados con pods o lo que sea, o con toolset, bueno, no pasa nada, yo uh -huh. voy a poder utilizar mi, mi Elementor, ah, no hace falta que sea de advanced custom fields, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso me ha dado una pequeña, pues, alegría este tipo de cosas. Luego, ¿qué más han puesto? Bueno, pues se eh, han añadido, ya sabéis que el Elementor, a partir de la versión 2.0, eh, lo que son los contenidos de cada cajita que metemos a este editor visual, pues no, no tiene por qué ser contenido escrito directamente ahí por vosotros en el teclado, sino que puede recogerlo dinámicamente, pues de un campo, el título de la página, la lista de categorías, lo que sea, cosas campos dinámicos, uh -huh. ¿no? Pues estos campos dinámicos han, estaban en la mayoría de widgets y de bloques, pero los están añadiendo ya a todos lados, o sea, al price-table, ¿no? Hay un widget de estos típicos que es como para hacer tablas de precios, ¿no? Sí. Eh, o el flipbox, que son como cartitas que se dan la vuelta, cosas así, ¿no? Hay muchas cosas y lo están añadiendo ahí también la parte de, de dinámico, ¿no? Uh -huh. Eh, más cosas interesantes bueno, un par de ellas importantes para mí ya y ya termino, una sería el tema de, de Filter Effects and Blend Mode que bueno, esto es una cosa que han puesto, esto ya está en la versión actual, que básicamente son los modos de fusión de Photoshop y las máscaras uh -huh. Eh, que bueno, está bien, a ver, yo al final realmente casi siempre suelo utilizar el, la, la opacidad, cuando pongo por ejemplo alguna fotografía de fondo y demás, sobre todo para que se lea un texto encima, un texto blanco por ejemplo, claro. pues le pones una capa negra, con un poco de opacidad y tal pero esto te deja jugar un poquito con el color, ¿no? Eh, por ejemplo, pues si quieres que todo tenga un, un tono azulado para conservar ese, esa hegemonía de, o armonía de colores de una identidad corporativa en concreto pues bueno, pues puedes meterle una capa azul y no, y no jugar con la opacidad, porque si metes una capa azul y quitas opacidad eh, no, eh, digamos que, que no conservas la luminosidad y el contraste de la imagen de fondo, pero yeah. con los modos de fusión sí, entonces bueno, pues te deja jugar un poquito más a nivel de diseño uh -huh. y sin más, ¿qué más? Eh, compatibilidad con Gutenberg 3.0 esto me lo tengo, bueno, esto de hecho me lo, me lo comentaste tú también en un, en un email que me mandaste eh, lo tengo que mirar un poquito bien cómo va pero bueno, pues han, han anunciado que va a tener compatibilidad no sé cómo va esta integración, me, me parece yo ver alguna captura y como que estaba todo pues integrado entre el mismo panel y tal. Ya, Está bien. No entiendo yo tampoco. Y luego una cosita. <risa> sí, claro, eh, mucho panel eh, a ver ahí. No, no, sé, no sé cómo lo harán. A ver, a ver, tengo que investigar un poco más. Y luego una cosita que son los custom eh, breakpoints. Que bueno, ya sabéis que, pues bueno, pues cuando queremos hacer una versión tablet o una versión responsive, pues en Elementor, pues tú estás diseñando y le dices, bueno, pues y cuando sea en tablet, y le das al botoncito y le dices, quiero que ahora que tenga otra cosa, que esté centrado el texto y que sea más pequeño. Y cuando sea en móvil, pues otra cosa, ¿no? Pues ahora nos van a dejar eh, editar estos puntos concretos y decirle pues oye, no, yo quiero que, que se haga tablet en el momento X, ¿no? en el momento 1280 quiero que ya que, que sea tablet y tal ya sé que, bueno, ya lo hemos comentado tú y yo muchas veces, que esto normalmente cuando se maquetan cosas, eh, se tiene, tiene que ser todo como más natural, ¿no? Este flow no sé cómo se llama, ¿no? Como más natural que, que, que cuando no entra algo, pues directamente se caiga debajo y se haga pues eso, responsive, ¿no? que No no que sean unos puntos en concreto que tú le definas pero bueno, eh, con esta herramienta por lo menos, eh, pues podré decirle, eh, básicamente el, para mí el indicador normalmente es el menú de la web <risa> el indicador yeah. es el menú de la web, entonces cuando no me eh, ahí, ese, eh, cuando no me entre el menú Horizontal de la página web Ahí es donde pondré el breakpoint de, de tablet o de móvil y, y bueno, pues un poco mejor Que lo que está ahora, claro, claro. pues ya es eh, No es lo mejor del mundo, pero bueno, un poco mejor Voy sí. a hacer mi, y eso son las novedades. mi
1: pequeño discurso Respecto a esto, así rápidamente En dos segundos eh, Y es que últimamente yo he visto unas cuantas webs eh, Alguna te he mandado De estas que, como no están pensadas Para que sea flexible Y cuando las cosas no entren Hacen unos breakpoints Que luego alguien mete más elementos en el menú Justo lo que te has dicho Y se ven en dos líneas pero no se ven bien O se baja uno muy abajo porque no lo han tenido en cuenta Y si ese... No. Cu cuando... Lo, lo que quiero decir es que encima hay espacio para ese menú, pero han puesto que ese menú se baje a no sé qué eh, ancho y ya está, y da igual cuánto ancho haya disponible en la, en la pantalla. Entonces, claro, nosotros cuando aprendimos a hacer eh, responsive, lo vimos todo como muy pues artesanal, ¿no? Consiste en que tú eh, pongas una regla de que cuando no hay tanto ancho, pues hagas algo con las cosas, ocultarlo, eh, poner la fuente más pequeña, lo que sea. Y, y entonces, en el momento que yo de repente veo y la gente dice, no, pues en 1024 tablet, en 648 móvil. Y para mí no tiene ningún sentido, porque además cada dispositivo tiene una una resolución diferente. Sí, sí.
0: A ver, más o menos, pues hombre, con el, los viewport size y eso que esos tipos de referencias, pues puedes hacer más o menos que pues que el móvil se te vea bien y que una tablet se pues, te va a ver bien. Pero lo que no vas a poder conseguir, desde luego, es como hacíamos tú y yo, que es que la web se veía bien siempre en un ordenador. Desde un ordenador tú puedes tener la ventana al tamaño que te dé la gana. Claro. Y, y eso es lo que no controla. Si tú coges, un, para los que nos estén escuchando, no si tú coges cualquier página web y la eh, haces que no esté a pantalla completa, no y vas arrastrando desde una esquinita y la vas haciendo cada vez más grande, más grande o más pequeña, ahí vais a ver un montón de páginas web que hay ciertos puntos donde no se ve bien. Y, so, y solo se va a ver bien en tres puntos: que son, el, eh, digamos, a pantalla completa o, o casi a pantalla completa, luego cuando él tiene el tamaño ya de tablet y luego cuando está en el móvil. Pero hay muchos puntos intermedios, intermedios, pues no está optimizado. Sí, con muchos y márgenes eso, y cosas así. Es, sí. Claro, claro, eso.
1: Bueno, pues interesante la parte de integraciones con pods y todo eso a mí, aunque no lo utilizo, pues es la parte que más me, me llama la atención, aunque lo de los filtros también mola mucho. Lo de pods, entonces, ¿qué sería? Que tú añades un, me da igual, un texto y, y puedes uh -huh. decir que la fuente de datos, en lugar de escribir un texto, sea eso, eso. un campo de pods, ¿no?
0: Eh, eso, es ahora mismo, por ejemplo, cuando tú le das, tienes ahí eh, un listado enorme de cuando es dinámico y pone post title, pues no sé qué, post archive, pues no sé qué, no sé uh -huh. Y luego tienes uno que pone, bueno, de hecho tienes uno que pone custom fields que es como los custom fields de, del, propio, del propio WordPress, por así decirlo, y luego abajo del todo hay como uno de eh, otros, o no sé cómo lo llama, creo que lo llama, incluso pone beta, uh -huh. y, pon, y, y tiene ACF field, y le das, tal, pues ahora, ahora va a ser ACF field, post field, hay como, como varios, yeah. lo que molaría es que hubiera uno de custom field y le daría igual eh, de, de, de quién fuera la fuente, pero pero es una, es una movida que me he dado cuenta esta semana, además, que... Eh, ...ha habido una página web... ...no sé en cuál ha sido... ...que por hacer el... ...yo estaba haciendo mis custom fields... ...mis, mis custom posts, perdón... Y, ...y por hacer el tonto... ...por hacer una prueba tonta... ...he instalado el, el plugin este... ...el CPT UI... ...para crear custom post types... ¿Mm? Y, ...y he visto que, que... ...claro, que desde ahí... uno no puedo editar los custom fields... ...que yo he hecho desde Code Snippets. Claro, claro. Que no es todo lo mismo... ...claro, claro... ...es obvio, ¿no? ...pero claro... ...al hacerlo me he dado cuenta... ...es que... He dicho, claro, ...y esto es, para, un, esto es un poco... ...para nuestros
1: oyentes... ...no es lo mismo... Eh, el generar la interfaz desde la que tú puedes insertar esos custom fields, esos valores por ejemplo, advances custom fields nos nos permite muy cómodamente generar esa interfaz pues eso, eh, no sé en uno, esto de libros eh, poner el año de publicación ¿no? en un custom post type de libros y pero al final todo eso se guarda de la misma forma en la base de datos eh, Y eso me ha hecho pensar en lo que tú has dicho antes Que al final todos los custom fields son lo mismo O sea, están en la tabla WP post meta Y, y daría igual Si son todo lo mismo, da igual de donde venga Siempre que el campo se llame igual o sea, tú puedes eh, generar en Advanced Custom Field un campo que se llame año de publicación eh, y si tú guardas eh, por programación un valor en ese campo, se va a ver igualmente, ¿sabes? Y cuando tú mm. eh, re recojas de la base de datos eh, los valores de ese campo, van a salir ambos, los guardados de una forma o los guardados de otra. Pero bueno.
0: <risa> y eh, pues eso, eso traigo de Novel de Elementor. Cuéntanos más, venga.
1: Bueno, pues seguimos con WordPress. A lo tonto, hoy un montón de cosas de WordPress. Estaba ayer leyendo un articulillo que decía cómo crear página de inicio de WordPress con Gutenberg. Y yo pensaba que más dará que sea página de inicio que no página de inicio. Pero bueno, al fin estaba bien el artículo. Eh, era una especie de excusa al final para ir desgranando un poco las cosas que se pueden hacer. ¿no? Y lo que me llamó la atención es que eh, decía que dependiendo del tema tienes unas opciones disponibles u otras. Y, y pensé, ¿cómo puede ser esto? Dependerá. ¿Habrá que añadir algún TM Support o alguna cosa? Y antes de empezar a grabar, lo he mirado un poquito y resulta que hay un apartado de TM Support en la documentación oficial de Gutenberg, en el Handbook. Ya sabes que WordPress hace Handbook, que son como guías oficiales. Y nada, mm -hmm. podemos eh, digamos, añadir eh, soporte para alineación wide, ancha o full. Es decir, para que, básicamente, que una imagen puedas hacer que ocupe todo el ancho del bloque o todo el ancho de la web, ¿vale? Del bloque me refería, del uh -huh. contenido. O todo el ancho uh -huh. de la web, lo cual se suele utilizar mucho en, en landing page o en páginas de inicio. Por supuesto... Uh -huh. Algo que ya sabíamos, el poder definir la paleta de colores, que, que en el selector de colores de Gutenberg aparezcan pues los colores corporativos, por ejemplo. Luego habla también de, de deshabilitarlos y también de temas de añadir estilos propios, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, eso que no, no, no sabía. Resulta que hay un, un tema especial que se llama Gutenberg Starter o algo así, y viene en el artículo. Y, y bueno, para hacer pruebas es el tema adecuado. Así que yo me lo pondré en mi instalación de local. Mm, interesante. Y, y nada, el tema este de. De, de Wide y de demás no sé de qué depende al final también porque bueno por qué no le pones eso desde el principio no si es poner un atme support a wide, o sea en el teme no tienes que hacer nada de css o lo que sea no sé cómo lo haza, cómo yeah. lo hará pero bueno, ahí, ahí queda y os dejamos también los enlaces en, en las notas del episodio.
0: Es como los típicos Hazte Me Support de, yo qué sé, de, que permita ese buje, o, yo qué sé, o, no, 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 no me acuerdo ahora sí, algún ejemplo, sea, ¿no? Que sea, dice, es, joder, Ponlo ya, ponlo, seatura <risa> <risa> de imagen, eso, sí, sí eso. Oye, eh, rapidísimamente, que si no, digamos, pero una cosa muy curiosa que me ha pasado hoy, eh, que tiene que ver con páginas de inicio, un poco, <risa> que es, eh, hemos tenido una pequeña, no discusión, pero si debate así rápido, de, porque de repente un, una página web que tenía una entrada... Y el cliente quería que la entrada fuese la front page. Y, y en mi cabeza ha sido, ah, vale. Y luego me he puesto a hacerlo y he dicho, ostras, esto es más raro de lo que parece. <ríe> no, o sea, y, y, claro, y dio las opciones de ajustes y he dicho, pues esto no se puede hacer desde ajustes, si es verdad. Y, sin más, una pequeña reflexión, no sé si, no sé si, no sé si, no sé por qué, primero, no sé por qué nunca he querido hacerlo, es raro. Sí. Pero... Pero, no sé, he buscado por ahí información y tipo con código, vamos, o sea, no lo he puesto a hacerlo y tal, porque pero no sé no sé por qué no está esa opción, o si hay algún tipo de connotación que no tiene sentido pues o algo. O no sé. Dos comentarios.
1: Uno, el filosófico, digamos, qué sentido tiene poner un, un contenido que en teoría es temporal eh, y cronológico dentro de un artículo, una noticia, un tutorial, querer ponerlo como página de entrada. Eso es que no estaba en el sitio adecuado ese contenido. Y luego, ¿cómo hacerlo? Aparte de copiar y pegar en una página nueva... <ríe> sí, sí eso, he hecho eso, ¿eh? <ríe> Vale, pues tienes, he tienes dos opciones. Una, meterte a la base de datos y cambiarle el post type de post a página, y entonces ya lo tendrás disponible como página. Y segundo, instalar un plugin que hay de convert-post... Type o algo así se llama, que te eh, añade en la caja de publicación un, un botón para, para un desplegable de para convertirlo pues a lo que tú quieras, a página, a libro o a, a uno de los post-type que tú tengas en esa web.
0: Vale, vale. Es que además ha sido como... Eh, la pregunta realmente era algo así como. Pre ha preguntado la eh, la que se dedica al tema de SEO y tal. Oye, ¿no será pe peligroso a nivel de SEO, a nivel técnico y tal? Que no será que una entrada, porque, claro, para Google igual, tal. Y yo me he hecho como, entre comillas, no el guay, pero le he dicho, no te preocupes, si tanto las entradas como las páginas son custom post -time. a nivel interno, <risa> técnicamente es la misma cosa. No te preocupes, le he dicho, de hecho, eh, muchas páginas web tienen de inicio no una página, sino un archivo no sé qué tal. sabes Y luego he ido a hacerlo y he dicho, coño, no se puede. <risa> pero, pero vale, vale. Bueno, vale, dejo.
1: Dejo enlace al plugin en, el, en las notas también Vale Pues seguimos con más cositas
0: La única cosa que me queda comentar un poquito Pues acerca de, de Curro eh, Y es que esta semana eh, est Hemos estado a tope con el servidor Y con el hosting Bueno, nosotros en la agencia de marketing Ya sabes que, que gestionamos, digamos Un, un hosting de, de Amazon De estos de, bueno, pues tienes como Pues gestionar todo Y... Y la verdad es que es una cosa bastante bastante compleja y sin más que ha habido cosas que, que he flipado de optimización, he estado aprendiendo un poquito de, de todo. Eh, tanto cosas que, que rompen las páginas web <ríe> y, cómo, y cómo solucionarlas, porque es que hay cosas que yo no sabía ni que se podían hacer a nivel de servidor o no, no era consciente. O sea, yo de repente estaba viendo las webs, de repente un cliente llama, oye, que la, que la imagen se me ve mal de la cabecera de la web y que se ve aplastada, yo, esta la habrá subido mal desde la apariencia de menú, lo miro, le doy a clic derecho y me pone ahí data dos puntos, no sé qué, súper raro, y yo de esto no sabía nada, de repente otro cliente otro cliente, yo, ¿qué ha pasado? y de repente me entero que habían estado haciendo optimización de imágenes desde el servidor y yo, pues era esto, bueno pues unas movidas del, del copón luego también fallos con las carpetas eh, temporales para poder eh, subir los plugins, que no nos dejaba subir los plugins eh, a WordPress ni siquiera, pues ni siquiera um, o sea, ni, ni los tips, ni desde el repositorio, daba, daba fallo en la carpeta temporal. Temporal. Y es porque también habían estado haciendo unas optimizaciones para eh, que se borraran las carpetas temporales, no sé qué, bueno. Luego, eh, fallos con Elementor, con un montón de cosas que utilizan, eh, que utilizaban pues como una especie, de, no me no acuerdo qué tipo de memoria era, no, la, no era la típica del PHP, ni era, era otra memoria y bueno... Un montón de cosas que, claro, a ver, tú el servidor, pues por defecto lo dejas y en principio funciona todo, pero claro, han querido. El, el departamento de, de hosting ha querido optimizar todo, pero, claro porque el servidor nos estaba yendo ya un poquito cargado, un poco lento, y querían que vaya todo súper rápido. Y han empezado a optimizarlo y he dicho, uy, 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 la cantidad de cosas que se pueden romper desde el servidor sin llegar a tocar WordPress. Y, y nada, pues era por comentar un poco, un poco la anécdota. Que esta semana ha sido un poco locura de utilización, que bueno, ya está todo arreglado, ya las uh -huh. páginas pueden bastante rápido pero pero bueno que sin más que para, digo para el que el que tenga la intención de de, además de hacer páginas web y ese tipo de cosas o si es una agencia y tiene la intención de gestionar servidores, pues bueno que se lo piense bien y que tenga a su disposición buenos técnicos y sobre todo que no les pille justo vacaciones o alguna cosa, porque claro hay ciertas cosas que pues bueno que, que son más complejas de lo que pensamos, que gestionar el servidor no es solamente eh, crear cuentas de correo, crear un dominio, asignarlo y como mucho subirle eh, o cambiar la versión de PHP, son muchas cosas, sobre todo si gestionas muchas webs dentro de, de la misma cesta no y quieres pues eso, optimizarlo todo y tal. Yeah. Sin sí, más, pequeño comentario sobre los servidores. ¿Habéis notado y mejoras
1: de, de velocidad
0: y de incluso sí, el puntuación. tiempo de respuesta? Sí, 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 el tiempo de respuesta ha mejorado pero, pero a, a base de, de una semana muy, muy dura, donde ha habido muchas páginas pues que eso que de repente tenían un problema, no sabíamos qué era y tal. Y, y claro, porque yo me encontraba con cosas nuevas y además no estoy físicamente con la gente del departamento de servidores, con lo cual yo estaba diseñando una página web y de repente me salía un error 500 o sea, al intentar subir un plugin y yo, ¿qué pasa aquí? Y ya llamaba y no, no, es que estamos todavía... Claro, todo, cada vez que había un error, pues era, era que estaban haciendo alguna optimización. Y, y bueno, sí, sí, pero sí, sí, después de, de todo hecho... Eh, sí, sí, se, se nota y además el propio, el propio panel de Plesk te lo dice no Ahí teníamos alguna sobrecarga teníamos, va mucho uh
1: -huh. Bueno, pues bien Pues ahora sí que nos vamos yo creo con novedades sobre nuestros propios proyectos Yo tengo aquí una serie de novedades respecto a ti, Elías Así que bueno, como siempre te cuento rápidamente sobre los nuevos leads He tenido uh -huh. en esta quincena 15 nuevos leads Um, uno aceptado y dos rechazados Así que bueno uno aceptado Joder, uno sea... al día, macho ¿Eh? <risa> Uno al día, macho Casi, casi, lleva? sí, pero bueno eh, La verdad es que ha sido bastante activa esta quincena Luego, seis antiguos actualizados Que tres están aceptados eh, Y uno ha pagado el adelanto Por cierto, uno de ellos para 2020 es, es, Me lo han aceptado eh, que, es, que es la pareja con la que me reúno mañana Y tres eh, rechazados eh, aunque uno ha sido por mí porque estaba ocupado. Pero bueno, como a mí me sale todo ahí en, en el airtable, pues te lo, te lo comento. ¿Qué más cositas? Eh, la semana pasada estuve muy ocupado preparando, por un lado, el evento que tuve el sábado y por otro preparando ya la de, este, la de esta semana, que, que, que bueno, de hecho, esta semana no voy a tener que preparar casi nada porque ya estaba casi todo preparado. Y en la fiesta del sábado alargaron dos horas más, eh, bailaron un montón... Así que, muy bien, yo creo que quedaron bastante contentos. Bueno, si no, no hubieran alargado dos horas, yo creo. Y, y, y bien, eh, más así, novedades rápidas, que si no esto se puede alargar mucho. Eh, eh, también estuve, sobre todo la semana pasada, pero bueno, eh, me imagino que la anterior también. Eh, digamos, sacando adelante material multimedia trazado. Editando sesiones, editando algún vídeo, he mandado algún vídeo... A, a algunos clientes ya Etcétera, etcétera A ver si me contestan algunos para ya pedirles la, la valoración, que me interesa Poner valoraciones nuevas, ahora que Ya estoy haciendo eventos de esta temporada Y por último, una cosa Con la que estoy ilusionado Digamos, porque tenía ganas de, desde hace tiempo De hacerlo, de, en base al Episodio que grabamos de medición del tiempo Me animé a, a que Me decidí ya finalmente que tenía Que consolidar un poco Los servicios que utilizo para cosas de gestión, ¿no? Porque como tengo varias facetas, pues utilizaba un montón de servicios. Que si Paymo, que si TimeCamp, que si Todoist para las tareas, que si Airtable, Zapier, etcétera no Entonces, de momento, me he dado de baja de Paymo. Bueno, me he pasado del plan de pago al plan gratuito, eh, que ese es el servicio que utilizo para proyectos de páginas web y demás. Y poco a poco iré traspasando las tareas. Bueno, de hecho ya las he pasado que narices. Pero bueno, el servicio gratuito lo mantendré pues para repositorio de, de, de datos antiguos. ¿no? Y, y ya lo tengo pasado en Todoist. Lo malo, que no tengo ahora la parte de las facturas. Y eh, he estado cacharreando en Harvest, que es un servicio que creo que me hemos comentado alguna vez, que sí. te permite... Está más orientado a tema de tiempo, a tema de gestión de proyectos y tal. Y aunque tienen un módulo de facturación... Eh, parece ser que no le dan mucha importancia y te lo incluyen desde el plan gratuito, pero es que además te lo incluyen eh, con clientes ilimitados, facturas ilimitadas, incluso con facturas recurrentes y pagos online con Stripe y, y Paypal ah, y gratis. Bueno. Así que me, los he, me he metido ahí el tema de las facturas para los clientes que tengo recurrentes y para, bueno, los pocas facturas que hago de vez en cuando, bueno, de dominios que también son recurrentes. Pero bueno, esas, esas de momento las haremos manuales. Pero las que son mensuales ya las hemos eh, programado para que sean recurrentes y, y sin ningún coste. Y por último me he pasado al plan de pago de TimeCamp. Que estuvimos aquí comentando que el precio salía muy bien Pues a 3,80 o algo así euros al mes Porque me he cogido el plan anual directamente Y, y ahora tengo integradas las tareas de TimeCamp de, Perdón, de Todoist Del gestor de proyectos y tareas En TimeCamp Entonces con la extensión de Chrome Puedo estar en Todoist Y desde ahí medir el tiempo sin tener que entrar en TimeCamp Más que para ver informes del tiempo, lógicamente
0: uh -huh, Muy bien, sí, como tengo yo, digamos Como lo que me hace a mí la el, el sana y el, y el toggle Yo en el toggle no entro desde la sana voy dándole y cuando quiero ver el informe ya voy al el, toggle. El, Tengo la extensión que me lo conecta. digamos
1: uh -huh. Por cierto, un tema interesante. Para decidirme cómo hacer las facturas, porque TimeCamp también tiene un módulo de facturas, pero en vez de en el, en el plan de pago de que se llama Basic, es en el plan de pago que se llama Pro, que es dos dólares más caro y encima estaban las, las facturas se veían en el panel de control, se veía todo traducido, pero cuando lo veías en PDF online no se veía traducido. Tampoco tenían recurrentes, con lo cual no me servía. Y fue en plan, bueno, pues pues no lo uso. Y eh, otra de las alternativas que estuve mirando fue hacerlo a mano. Dije, a ver, esto no se puede automatizar de alguna forma. Y estuve mirando y resulta que Zapier tiene un módulo propio de eh, programación, es, es, es que chul, ¿no? Y uh -huh. puedes hacer algo, por ejemplo, mensualmente. Puedes elegir el día y la hora y... Eh, eso me permitía generar un, un registro en AirTable o un documento en Google Docs o lo que sea. Pero bueno, no era fácil y se complicaba mucho el tema y al final dije, bueno, lo tengo gratis en Harvest, lo automatizo y fuera. Pero me pareció súper interesante. Estuve cacharreando cómo hacer facturas en... Bueno, esto sería el siguiente paso. Cómo hacer facturas en DJI Elias porque ahora estoy usando Zoho Invoice. Pues las voy a hacer a partir de ahora en, en AirTable, que tiene un módulo de diseñador de páginas se llama y bueno, con el que hago los presupuestos actualmente y, y empezaré a hacerlo desde ahí pero es que eh, incluso recurrentes se podrían hacer porque aunque tú tengas que intervenir mínimamente podrías hacer que cada mes, el día uno se te genere un nuevo registro por vamos a suponer que siempre para la máquina del branding no pues le pones que el cliente es la máquina del branding y como el servicio siempre el mismo pues lo dejas escrito y ya está y se crea sola todos los meses exportas el pdf y, y, y lo que pensé es que hubiera un campo para arrastrar el pdf y que automáticamente se mandara un email con el pdf una vez que digamos Zapier detecta que eso se puede hacer Que, que tienes eh, un, un archivo en ese campo
0: Muy bien, joder Yo, yo, a ver, yo lo de la, la programación está Creo que es algo parecido O sea, me refiero Creo que es la misma herramienta o funcionalidad Que yo hice para um, O sea, yo todos los meses tengo eh, Por ejemplo, para el, enviar los informes a los clientes Y para enviar la, creo que es la, eh, Para hacer la optimización de los plugins y tal Tengo eh, como programado Que se me crea en Calendar Pero se me crea un, un, una tarea de Asana también porque es que, ¿sabes cosas pasa? Que en Asana no tengo tareas recurrentes. Entonces tengo que andar ahí no cerrándola Cer no, no, o no sé hacerlo, vamos. Y, 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 no, y no, claro, tengo que andar cerrándola o poniéndola en etiqueta de hecho, no hecho. O sea, es, y, y es como... Uh. Una... Así que eso, hago tareas que se crean solas desde, desde con Zapier todos los meses. y ¿Has
1: dicho para enviarle un informe al cliente?
0: Sí, no, es, es crear la tarea de enviar los informes al cliente O crear ya. la tarea de realizar la, la utilización de plugins de todos los clientes Por ejemplo, ¿no? Esa sería una tarea que se hace vale. todos los meses Vale,
1: eh, la eso. parte de actualizar los plugins No sé cómo automatizarla Aunque creo que se puede por programación De WordPress y tal eh, Pero la del informe Yo lo hago con mis clientes directamente en Manage WordPress Tú puedes automatizar que se mande un informe Con todo lo que se ha actualizado Las visitas, bueno, además puedes elegir ¿Qué módulo? Si tienes activo el módulo de, de optimización un, de velocidad, pues pues manda lo que sea, ¿no? Así que bueno, igual te puede servir. Y estoy viendo que parece que, se, que sí permite hacer recurrentes, tareas recurrentes.
0: ¿Asana? Ah, vale, pues, pues no sabía, no sabía. Pues ya lo, ya lo voy a echar un vistazo, a ver, o miro, a ver.
1: Vale, pues continuamos. Bueno, yo te he contado todo lo mío, lo último era esto. Y mira, me voy a poner, me voy a apuntar. Estoy cogiendo ahora mismo un papel... Para apuntarme los los deberes, hemos dicho el primero lo del micro y lo segundo lo de configurar la, las facturas en airtable, así que me lo apunto y Venga, te dejo continuar, yo,
0: continuando. me apunto el de, el de averiguar cómo funcionan las, las recurrentes de Asana de momento,
1: eso es, me parece bien.
0: Vale, pues vamos a terminar ya las novedades eh, <risa> hablando un poquito rápidamente, porque tampoco nos podemos estirar mucho, que enseguida tenemos que empezar ya el tema central, hablando un poquito simplemente de las novedades de este proyecto que tenemos entre manos, que bueno, era un proyecto que tenía entre manos, pero al, pero al final lo tenemos, porque está elías aquí echando un cable bastante grande, más más que un cable de una soga, y... Mmm, y nada, pues el proyecto de, de, este, de esta aplicación web online para bueno pues con, para recursos para aquellos creadores de partidas de rol y también jugadores, y que tengan un recurso más pues a la hora de hacer sus partidas, eh, pues por ejemplo, por Hangouts, que, que utilizan mucho para jugar a rol, y, y si no, pues para jugar directamente en casa de unos colegas pues con el móvil, ¿no? Y es un proyecto que comenzó con bueno, pues con crear unas cartas, pero finalmente lo traspasamos a, a online, que es donde más sentido tiene. Y, y bueno... Simplemente por comentar, un pequeño avance, ¿no? Por decir que, por no olvidarlo y que la gente pues que nos se ha escuchado otros programas, pues pise que el proyecto está muerto. Bueno, pues esta semana ya he subido todas las cartas con las que se puede jugar al juego. Es decir, evidentemente yo luego seguiré haciendo muchas más cartas. Esto es infinito, realmente. Eh... Pero ya están subidas eh, 400 y pico cartas... Que son todas las con las que se puede jugar a... Prácticamente cualquier cosa que quieras jugar... Tanto una que te inventes como... Eh, de cuanto a la inventación, trasfondo... O, te, pues, o, o u otros juegos... Si quieres jugar a Dungeons and Dragons o quieres jugar a Vampiro... Lo que tú quieras, todo eso se puede jugar eh, con las cartas que he subido... Y nada, sin más que comentaros que está el proyecto ahí... Pues abierto... Y que en cuanto tengamos alguna cosa chula que enseñaros... En, en, a nivel funcional pues que os las pondremos por aquí para que la podáis ver, porque de momento eh, tenemos el proyecto en, en local, bueno, lo tengo en local, y pero bueno, enseguida no tardaré mucho en cogerme un dominio y empezaré a calcular cosas, claro.
1: Pues muy bien, yo tengo pendiente de contestarte alguna cosilla que me has dicho y de... Ya, tengo ideas, ¿eh? Tengo ideas eh, de cómo hacer algunas cosas y creo que va, va a avanzar chulo esto.
0: Bien, bien, yo tengo ahí... Tenemos, bueno, yo tengo, la verdad, que me, 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 estoy muy ilusionado porque es de las pocas cosas o pocos proyectos que he hecho en mi vida eh, que han nacido desde la como como más puros ¿no? de, de las ganas de, de una cosa que me gusta a mí a nivel de 12, a nivel de gustarme y que luego se ha convertido en una cosa que puede ser interesante para mucha más gente no es como como esos youtubers no que que, que han triunfado y les preguntas no y, bueno, pues yo, yo hacía vídeos pues porque me gustaba lo que hacía no, no era no <risa> yeah. es, entiendes no es no es no es al revés no es algo no es, la máquina de branding mismamente la máquina de branding es un proyecto mío pero evidentemente es un proyecto pues muy enfocado pues al trabajo 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 y ha nacido desde la idea de pues eso de tener clientes de ganar tal pero esto es diferente ha nacido desde una cosa como más natural más cercana a mí, más de quiero hacerme esta aplicación, quiero hacerme este juego eh, y ahora pues se ha convertido en una cosa que pues ser interesante y que creo que puede gustar a muchas más personas que a mí eh, que solo a mí, ¿no? Entonces eh, pues, pues es bonito la verdad es que le tengo muchas, muchas ganas a este proyecto uh -huh. y nada, Oye, vamos, dime,
1: dime si me, si me dejas, te cuento estaba pensando en lo de eh, las facturas aquí mientras lo apuntaba y es que Cuanto más flexible sea un servicio como AirTable, que ya sabes que me encanta, o más integrable como tener, bueno, es que teniendo Zapier in, entre medias o el propio AirTable que se conecta con Zapier y demás, eh, más facilidades tienes para automatizar cosas. Porque he pensado, eh, lo mismo que con los recurrentes, yo he pensado que cuando haga esta configuración voy a hacer que automáticamente eh, se descargue ese PDF que yo genero, que va a ser el único paso manual, digamos, por así decir, eh, voy a hacer que se descargue directamente en la carpeta de Google Drive donde yo guardo las facturas que, que emito, que además a su vez la tengo compartida con mi mujer porque es la que suele hacer temas de contabilidad. Es más, podría incluso copiar el registro de la factura eh, a mi tabla de contabilidad, donde apunto las facturas que, que, que voy a mandar al contable. Y incluso podría hacer que en el momento que yo arrastro el PDF se mande al cliente con un mensaje predefinido a través de Zapier, por ejemplo.
0: Joder, pues eso es, que, es una gozada, lo es... vas a quitar de encima un montón de pequeñas tareas tediosas. Eh?
1: Claro, es que eh, tengo un tengo un chip últimamente de, de super automatizar todo y quiero automatizar lo más posible los procesos de, de DJ, elías de, de que el mensaje, de que nada más que alguien me acepta les mande un email de, oh, pues ya he registrado que, yo qué sé, ya he apuntado la, el vuestro evento en el calendario, bla, 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 ¿sabes? Y mandarle hmm. ya pues un poco una guía de cómo va a ser y enlaces a la web. Luego, cuando se acerca la música, lo mismo, pero... pero automático porque yo ya tengo una, una vista en las tablas directable que es eh, previo que es el mes antes entonces en el momento que entra un, un evento nuevo porque ya solo le queda un mes a esa tabla que se dispare una automatización y que lo primero sea mandar el, mandar el email con sí. las instrucciones de la música y ya está
0: Sí, sí, Ay, ojo, es que yo cuando so, hablas y me, me, me pongo, tío, me vengo arriba, es que me estoy imaginando, yo mis cosas también, que llega un, un email que te genera automáticamente una tarea en la sana, imagínate que cuando le, que pudiera decirle que cuando le dé a, a completada, se mandara automáticamente un email a ese cliente o lo que sea, de, del que ha provenido la propia tarea, diciéndole que, que la, su tarea se ha realizado, o sea, es, mil cosas, tío, se pueden hacer que, que, ostras, tío, que...
1: Sí, 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 es que es así.
0: Vamos, que te hace la vida mucho más fácil. Bueno, pues vamos a continuar eh, con, <risa> con el feedback, que tenemos feedback, eh, tenemos eh, bueno, un mensaje de, de Bernie que nos bueno, escribía eh, por email y que, bueno, le hemos pedido que, por favor, a ver si podíamos contestar por en el podcast, porque ya que tampoco tenemos demasiado feedback, pues bueno, pues así le damos un poco más de vidilla a esto. Y... Pero no lo digas, hombre. <ríe> sí, sí, bueno, lo digo porque, oye, pues, es así, ¿no? Pero bueno. Sí. Eh, así que, bueno, si quieres leerlo leer el mensaje...
1: Bueno, eh, decía, muy buenas eh, tardes chicos, soy Bernie Bernal, dise diseñador gráfico web de la comunidad WordPress de Málaga Y este correo es para agradeceros vuestro tiempo, para agradeceros la labor que hacéis con vuestro podcast Llevo ya un tiempo escuchando y hasta ahora no he encontrado un ratito para agradeceros vuestra labor Sé de primera mano lo complicado que es buscar un ratito para dedicarle a los demás y crear comunidad Así que muchas gracias y hasta el próximo podcast Pues nada Bernie, qué voy a decir que muchas gracias eh, Estas cosas eh, parecen una tontería pero no es lo mismo a que no te llegue nunca nada a que te llegue cositas de estas de vez en cuando porque a ver eh, iba a decir porque te escucha la gente no sabes si te escucha hombre las descargas dicen que, que que sí poco o mucho pero que te escucha a alguien pero bueno siempre está bien saber a alguien pues que te diga que le gusta que no le gusta que te diga sugerencias o lo que sea no como cuando nos dijeron lo del RSS que no se veían todos los episodios Pues cualquier cosa de esas es bienvenida y os animamos. Eso es. A mí,
0: vamos, nos hace muchísima ilusión y además, pues eso, que siendo diseñador, diseñador gráfico de la comunidad de WordPress y demás, pues que vemos que además gente que está en el sector y que, pues que realmente, realmente está en eh, los temas de los, que, eh, de los que hablamos, que es para la función que estamos aquí, pues eso, para hablar de negocios y WordPress, pues que realmente interesa a la gente que está... En, ese, en esos sectores pues bueno pues es que eh, pues bueno, son pequeños indicadores de que al menos algo bien estamos haciendo así que así que genial yo solo agradezco a ver y muchas gracias
1: y el otro pues te lo dejo a ti <risa>
0: vale pues eh, sí teníamos otro otro mensaje bueno realmente eh, era una, una mención que nos hacían en en Twitter eh, para eh, Luis Colomec, eh, ¿te acuerdas el tema que comentamos sobre contenido de muestra de WordPress? Pues te recomiendo negocios y WordPress. Eh, en este caso, le ponen los hashtags, ¿no? Nos recomienda el podcast eh, 16 eh, dedicado a... Eh, bueno, pues, ¿de no sé, qué era? ¿El 16? Es que, no. El de los clientes, ah, sí, el de conseguir ¿no? clientes. Eso, es el hashtag de clientes, eso es. Eh, y bueno, pues nos recomienda, incluso pues eso, menciona a la máquina de branding, te menciona a ti, Elías, y dice, esta gente es muy buena. Así que está muy bien, muy bien eh, todo esto. Y bueno, aquí ya hemos visto en el, en el tweet que eh, Luis Colomé, que bueno ya tiene preparado el podcast y lo ha descargado para, para
1: poder escuchar y a ver si nos puede dar ese feedback. Eh, Ahora tiene que contestar y decir que ya lo ha escuchado. Eso es. Y, y a ver... A ver qué le parece, que en aquel episodio 16 comentábamos sobre el Faker Press, que recomendaste tú, uh -huh. y el Unit Test de, bueno, no sé cómo se llama, el, el, el archivo XML que, que te descargas oficial, etcétera para tener contenido Dumi, de prueba, uh -huh. y... Y veo, no eh, te voy a proponer una cosa, Yannick. Aquí mi grabador dice que llevamos 52, acaba de, de poner, 52 minutos. Y además no hemos hecho paradas, ni toses, ni nada. Así que ese es el tiempo que llevamos. Y nos quedan las herramientas y a mí un tema más o menos importante que nos hemos saltado. Así que te propongo que... O bien quedemos otro día para grabar el tema de la semana, que lo tenemos preparado. Uh -huh. O bien que lo grabemos ahora del tirón. Pero lo dejemos para otro episodio y hagamos eso de se semanal, al menos esta vez
0: bien, me parece bien, podemos si quieres hacer bueno, pues los que nos quedan de las recomendaciones y demás, y dejamos el tema central pues para otro episodio, pues como hicimos anteriormente además, bueno, pues eso es, una, es un podcast que no, no estamos cogiendo y diciendo ah, pues vamos a recortarlo a un podcast de 20 minutos no, estamos dejando dos podcasts de una hora <ríe> por lo menos así eso, que, eso. por lo menos, porque espérate pero, pero sí, me parece bien
1: me parece bien lo hacemos así Venga, pues vamos con esas herramientas. Eh, ya que tengo yo más, voy a empezar con un plugin, un plugin que se llama Plugin Notes Plus. Bueno, este es un plugin que nos permite añadir notas en el listado de plugins del panel de control. Nos añade una columna a la derecha y es algo que yo creo que tendría que añadir WordPress, que es eh, un pequeño campo de comentarios para que el administrador de la página web indique para qué está usando ese plugin a ver, para yo aseo pues igual no me hace falta, pero hay muchas veces que el nombre del plugin eh, pues es raro, es ambiguo, o que el plugin no es muy conocido y no tienes, entras tres meses después y no te acuerdas muy bien de para qué servía, uh -huh. y para muestra voy a entrar a mi, a mi panel de control de djelias.es eh, y, y voy a ver si hay alguno que, que yo diga, pero esto qué narices, porque por ejemplo eh, clean filenames, es para que los nombres del archivo sean sean limpios, sin guiones y sin cosas raras, pero bueno, estoy viendo, los que veo son, son fácil de saber, pero bueno, en otras páginas me, me suele pasar, o oh, mira, gravity forms más custom post types, y dice que se puede mapear, pero si quieres dejar alguna nota de cómo se hace, o de exactamente tú dónde lo usas, o... Pues me parece, me parece muy útil.
0: Sí, sí, yo, yo esta misma mañana he estado con un cliente que, que tenemos mantenimiento web suyo, bueno, tenemos mantenimiento de cuatro o cinco webs suyas, eh, y además hoy nos ha venido con una, un problemilla que tenía uno, en otra web nueva, que ni siquiera habíamos visto, y hemos entrado al en panel de control y ahí había plugins que se llamaban core fiatures eh, o no sé qué, o cosas de incluso llevaba lavada, o sea, no estaba hecha por nosotros... Tenía cosas que no sabíamos que eran y eso, pues, dentro de unas cuatro semanas se me ha olvidado lo que es. Entonces, pues, ya. Está, está, bien, está
1: bien. Me parece una forma muy fácil de documentar exactamente eh, qué hace. Mira, eh... Por ejemplo, me he metido a la de eh, a mi panel de EliasGomez.pro y tengo varios instalados, porque cuando hice la migración eh, desde, desde 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 Blogger y otras webs que tenía por ahí, eh, puse unos plugins que permiten eh, importar digamos las imágenes, que cualquier imagen que sea remota, que no sea local del mismo dominio, te la coja. Pues tengo varios instalados y ya no me acuerdo cuál era el bueno. <risa> por ejemplo, ¿no? esa, esa tontería, pues pues algo así.
0: Sí, sí. Eso me pasa a mí también, sí. El otro día estuve probando, ya sabes, para lo del juego y tal, cosas de para el membership site y suscripciones. Me metí ahí tres o cuatro plugins, estuve probándolos. Luego dije, va, ya lo dejaré para más adelante, voy a desactivarlos. Y ahora que estos tengo los cuatro desactivados, no sé cuál es el que más me había gustado. <risa> sí, sí.
1: Bueno, pues dinos eh, tu recomendación.
0: Vale, pues voy con una que se llama Update Theme and Plugins from Zip File. Me interesa. Que... <risa> que bueno eh, lo que hace es eh, lo que eh, lo que dice esa pedazo de descripción de nombre que es que puedas actualizar eh, un plugin o un cima aunque bueno los teams no lo he probado todavía pero los plugins sí desde un archivo zip, porque ya sabemos que eh, si tú tienes un plugin, tú lo instalas y tú lo actualizas, pero por ejemplo, pues puede ser que es la un, actualización, mmm, yo qué sé, te la tengas que bajar desde una página web, pues porque es un tema prem, un plugin premium y, y no tienes activadas las actualizaciones automáticas o lo que sea, y lo subes al, al, al subidor del panel de control de WordPress y te dice que no, que no, que eso ya existe, esa carpeta y que ese plugin o existe sea. que, no, que no, que no se puede actualizar. Y, y es una mierda entonces eh, pues este plugin te permite te permite hacer esto te permite actualizarlo y, y está muy bien yo lo utilizo bastante eh, aunque cada vez menos lo utilizo bastante porque tenía muchas páginas web pues hechas con eso con Elementor Extras, Elementor premium no sé qué eh, pero como poco a poco cada vez el Elementor por defecto lleva más cosas y no tengo que meterle el extras y además con la propia licencia pro digamos que ya le meto la licencia a mis clientes pues ya cada vez menos, pero súper útil, vamos.
1: Sí, sí, me parece guay, me parece guay, porque da mucha rabia cuando algún día dices, ah, bueno, pues voy a subir la versión nueva de esta cosa. Y dices, ah, que no me deja así, que tengo que subirlo por el FTP, que hago la leche. Sí. Bueno, pues eh, voy yo con mi siguiente recomendación. Eh, venga, te voy a recomendar CopyQ, que es una, un software que no conocía, eh, te voy a decir que no conocía, pero que lo recomiendo porque hace lo mismo que otro que yo tengo de pago. Muchas veces se me ocurre recomendar aplicaciones que tengo dentro de Setup, el servicio este de aplicaciones de suscripción, y, y yo uso un portapapeles permanente, un, un registro de estos de historial de portapapeles, uh -huh. y he buscado a ver cuál era una alternativa así un poco chula en Alternative 2, y me ha salido esta. Esta parece ser que es multiplataforma, bastante moderna dentro de lo que cabe, y, y bueno, pues se llama CopyQ y sirve para eso, para tener un historial del portapapeles y con un eh, atajo de teclado poder buscar en el historial de las cosas que hemos ido copiando. Y que no, no tengamos solo una cosa, sino las 500 últimas, por ejemplo.
0: Pues me viene... ¡Que te cagas, tío! Porque eh, esta, justamente esta mañana... Es que me parece casualidad, pero es que verdad, justo esta mañana he ido al, al ordenador de una compañera... Y le he dicho, me cago en y Es que andas aquí copiando que no tienes el clip X Que el clip X es el que utilizabas todo aquel día. Que, eh, sí. de, de, aquel entonces, que yo lo uso todavía. Que la última actualización es de 2008. ¿Vale? La última actualización. <risa> y, y, o sea, imaginaos cómo es. La, la web se llama, está en bluemars.org barra ClipX. Y, y, y en el fondo, claro, cuando les se lo he enseñado a mi compañera, ha puesto una cara de. Qué mierda, de, quita, 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 quita. <risa> cierra esto. Que es esta cosa rara, ¿no? Porque es una típica web ahí que pues, unas capturas ahí con Windows XP. O sea. ¿Sabes? Eh, así que joder, tengo que buscar alguna alternativa que, que mole. ¿Sabes? Que entres en la web y digas, ah, una aplicación guay y tal. <ríe> así que bien, bien. A ver, voy a, voy a entrar a la web de, de esta, a ver cómo es.
1: El enlace que he dejado es a ah, vale. O sea, alternative2.net. Así que tienes debajo todas las que quieras y puedes filtrar y lo que sea. Eh, bueno, vale. La primera que sale, que es compatible con Windows, se llama Ditto, que yo ya la he utilizado, pero. Eh, la Copy Queue esta eh, tenía como más comentarios porque ahora los usuarios pueden dejar como comentarios de que están de acuerdo o no están de acuerdo con que sea una alternativa o lo que sea y decía que era multiplataforma y tal digo bueno pues así no tengo que recomendar varias pero bueno además
0: me... veo que veo que tiene bastante presencia en, en GitHub ¿no? es como su página web es GitHub ¿no? porque veo es hay... eh, sí sí la tienen así que supongo que es que tenga también pues, igual más, más fuerza más comunidad solo...
1: sí bueno el, el dito también es open source por lo que veo aquí en en la web y el clip X no lo es y además es que tiene 10 años ya el clip X olvidado sí, sí, sí. vale pues venga otra más eh, que os comento
0: eh, a ver esta esta es un poco rara porque la he utilizado pero no sé si realmente me hacía falta vale eh, yo estaba haciendo mi aplicación esta del juego de rol y tal, y había subido las 400 y pico cartas, como os digo, pero de repente me he dado cuenta de que había subido, pues yo qué sé, 20 de esas imágenes, eh, las había subido en, en CMIK, sin más, no las había exportado mal, y quería sustituirlas y, y tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, empecé a sustituirlas con el plugin de Replace Media o alguno de estos, y... Y nada, tío, que no, que no se me actualizaban. Le ahí F5, no sé si es porque estaba en local o hay Flable o por qué, pero que. No sé, miraba mm -hmm. la URL, no sé, no sé, no se me actualizaba. No, no llegaba a actualizarse la, la vista previa, ni. No solo, no el thumbnail, sino la propia imagen, no sé. Y nada, buscando, buscando, encontré un plugin, que es este, que es Media Libra, eh, Library Folders, que lo que hace es que sincroniza lo que está en tu carpeta FTP, o en mi caso en la carpeta local de la página web, con las imágenes que están en tu WordPress, de manera que yo simplemente arrastré las 50 cartas que sabía, que, sabía que estaban malas, arrastré de nuevo a la carpeta del... Vamos, de, bueno, pues como si fuera por FTP a la carpeta de Uploads y le di, al, le di a un botón, de, de, digamos, de sincronizar o no sé cómo llamarlo y automáticamente pues ya se me, lo, se me sincronizó todo. Entonces, bueno, entonces tú coges, vas uh -huh. el FTP, lo arrastras, arrastras ahí las 500 fotos, ya has actualizado, digamos, FTP, pues las fotos originales, pero pues necesitas como actualizar todo el sistema Yo, yo creo que también si, tendría un si problema de Si tú accedes
1: caché. al... Sí, eso te iba a decir Si tú accedes al JPG directamente Y no se está viendo el nuevo Es algo de la caché o algo así, ¿no? Porque... En, en el disco duro del servidor, aunque sea tu, tu local, eh, está ya cambiada. Entonces es el navegador que está cogiendo la de caché o, o lo que sea, o el servidor que te está sirviendo la de su propia caché. Me, es que me, me desconcertó
0: que, o sea, no, yo no, cuando hice esa comprobación no es que comprobara la, la, la URL de la imagen original, sino eh, cuando estaba viendo el, arch, el archivo de las cartas y veía todos los JPGs, yo hacía clic uh -huh. derecho y ahí... Se abría la original, pero se abría una eh, y, la, y la original, digamos, se veía bien, pero en el archivo se veía mal. Así que es totalmente de caché seguro. Pero es que nada, yo actualizaba ahí y tal. O sea, y, y nada. Y, y... Pero también, por ejemplo, a ver, yo, yo este también, por ejemplo, más, me es útil a veces eh, que eh, yo que sé, que subes cosas por FTP. Eh, por ejemplo, esta semana que el servidor estaba tan graciosillo en la agencia, pues eh, ha habido algunas páginas web que no podíamos subir las fotos por el media este. Entonces las hemos subido por FTP, pero ¿qué pasa? Que si las subes por FTP no están en la librería de WordPress. Pero con esto puedes subirlas por FTP y que luego se añadan como la librería de WordPress, ¿sabes? Uh
1: -huh. eso, para, ya, para eso sí. también te puede servir. Vale, vale. Sí, algo así iba a decir yo que te hace una correspondencia de, de los medios de WordPress con... Las carpetas que tienes y tal. Bueno, es. y ya que vamos a hacer este especial, voy a decir el último que estaba utilizando. Me faltaba de pasar a mi página web eliasgomez.pro algunos artículos de mi blog antiguo de Blogger y tal. Y resulta que el importador oficial es un poco una basura. Así que estuve buscando algún otro plugin y hay uno que se llama Blogger Importer extender que te permite, por ejemplo, te coge las imágenes, eh, hace alguna cosita más. Bueno, os lo recomiendo y os dejamos el enlace por si acaso justamente tenéis algún proyecto en el que necesitáis migrar de, de blogger. No no comento más.
0: Pues, que nos queda, Elías?
1: Si quieres, te cuento lo que te decía, la novedad esa que se ha quedado ahí atascada. Así. Ah, y yo creo que con eso podemos terminar. Vale. Eh, bueno. Por los últimos eventos que he tenido, de, de bodas, las últimas bodas, pues me han vuelto un poco Bastante loco los, los clientes Primero porque no hacen caso y no siguen Las instrucciones que les das, les dices pues que te tienen Que rellenar el formulario y en vez de ese Oye que tengo aquí un Word, mejor te lo mando por email Y resulta que por ejemplo un, Uno de los novios se habían olvidado de elegir las canciones Para la ceremonia, que es precisamente La boda, como tal, ¿no? Eh, o te, te mandan Cosas repetidas, sueltas, enlaces de cualquier Cosa, todo desordenado Bueno, y es, y es un poco lío Entonces, aparte de yo tener que ponerme un poco más serio. Eh, creo que desde hace tiempo tengo pensado, pues bueno, que en el futuro iba a tener alguna especie de intranet o algo así, ¿no? Ya que es uno de mis puntos fuertes, el tema de WordPress, programación, etcétera. Y eh, esta semana ya ha sido como en plan, tengo que ir poniéndolo en marcha porque si no me van a me van a volver loco. Y claro, no es lo mismo forzarle al cliente a que te rellene un formulario. Además el problema que tiene es que si, si tú le das el formulario dos semanas antes y al día siguiente te lo rellena, al de tres días se le ocurren tres canciones más y ¿qué hace? te manda otro formulario, lo vuelve a rellenar entero. Entonces, al final, para eso mándame emails y ya está, por así decir, ¿no? Ah, Prefiero sí. dos dos o tres formularios que, uno, que, que dos o tres emails porque así no te dejas cosas, va todo ordenadito, cada cosa con su campo y demás, claro. pero bueno.
0: Hombre, los formularios de Google puedes, puedes editar las respuestas, pero claro, no, uh -huh. no estamos hablando de eso, no estamos hablando de algo un poco más profesional. Sí,
1: yo, yo por ejemplo, los hago con Gravity Forms y ya te comenté que eh, tengo un campo oculto, que son los servicios que tiene contratados el cliente y, y, y yo los premarco de antemano eh, para que cuando ven el formulario les salgan los campos correspondientes eh, con lógica condicional. Si me has cogido ceremonia, te saco el campo que dice momentos de la ceremonia para que me pongas entrada, tal canción, lecturas, tal canción, etc. ¿no? Y, y claro, eso en Google no hay, no hay condicionales. no Bueno, total, que he estado investigando un poco, le estuve dando vueltas y decía, a ver... Una opción es que me haga un custom post type, lo vincule con un usuario concreto, porque yo a los clientes les tendré que hacer usuarios, y luego en la en el frontend programe que se vean los datos, que los puedan editar también, o sea, generar el formulario, etcétera, etcétera. Eh, también dije, bueno, pues voy a probar algún plugin de formularios, así. Y ayer estuve probando el, el más conocido, eh, que se llama Customer Area, y, y te, deja, sí, te deja subir unos archivos y te deja hacer unas páginas personalizadas pero nada tan complejo como lo como lo que yo necesito. Y dije a ver, yo la información ya la tengo, la tengo en una entrada de, de, de Gravity Forms, no puedo vincular eso a que se muestre en el frontend pero pero en modo edición, ¿sabes? con el formulario y dije a ver, pues solo necesito pre rellenar el, el formulario que se ve en el frontend con los datos del usuario. Un poco cutre, pero para, para empezar no estaría mal. O
0: Sería un poco lo que comentábamos un día con del Gravity Views, Aquel.
1: Si... Exactamente, le estuve echando un vistazo y, aparte de que era de pago y no me acordaba, eh, no me pareció ver que se pudiera mostrar un, una entrada individual, que seguramente se pueda, pero sobre todo no me pareció ver que se pudiera editar ahí en el momento. ¿Sabes si se puede hacer?
0: ¿Se, tiene, se puede.? Ver, ¿Que los clientes puedan editar su formulario en el frontend? ¿Eso, es, eso preguntas? Sí, eso es. Sí, sí, sí. O sea, a ver, a ver, sí. A ver. Te... Sí, con muchas comillas en el sentido de, de lo he visto porque he visto tutoriales y tal y al final no, no hice aquel proyecto que comentábamos de aquella tablet y tal, ah, vale. eh, no lo he llegado a hacer, pero eh, si me lo aceptan hoy, eh, lo hago con eso, o sea, me he visto tutoriales de y se puede, sé que se puede hacer, no lo he hecho, pero
1: uh -huh. es que ¿Y sí. ¿Y más o menos complicado o no? Pues eh, me parecía un
0: poco complicado porque mmm, tienes como que crearte el diseño bueno, complicado, tienes que crearte el diseño mmm, como del frontend no es que te, no es que sea un editor ahí tipo Elemento ahí súper chulo, ¿sabes? Entonces, pues bueno es un poco así, pero bueno, a ti, a ti que te gusta más lo, lo limpio y luego ya le darás eh, estilo si quieres por CSS pues igual a ti te lo... que. Uh -huh. Pero bueno, sí y... Bueno,
1: si, no sé si lo tienes de prueba o algo para echar un vistazo Ya le echaré un vistazo y... esta
0: semana, le he un vistazo otra vez me lo anoto aquí porque hoy solo tengo yo una eso, deberes, apuesta. deberes Solo tengo un deber, un deber. Eh, Así que me han dado todo esto Le voy a echar un vistazo Y te lo, te lo digo exactamente
1: Vale Pues bueno El caso es que estuve Digo Tiene que haber algún plugin Que me permita conectar Un formulario para decirle Y que se rellene con En base a una condición Pues yo qué sé Con una entrada vinculada Con un con algo Que saque los datos de, de algún sitio Al fin y al cabo Pues si hay varias Si yo estoy mostrando un formulario Y hay 10 entradas Enviadas a través de ese formulario Pues simplemente decirle la entrada Pues bueno Digamos que más o menos se puede. ¿Cómo? Resulta que Gravity Forms tiene su propia API de funciones y cosas. Entonces, eh, encontré una especie de tutorial que te permitía hacer un modo de edición, ¿no? Uh -huh. Un modo edición en el que tú, en función del usuario que esté logueado, le pasas por parámetro de URL un ID, que es el ID de la entrada. No, es que no sé cómo llamarlo. Entrada del envío. Del envío de Gravity Forms, ¿no? Y eh, lo que haces es... Eh, renderizar el formulario con la m, función de Gravity Forms que se llama eh, Gravity Form, creo que se llama de hecho, y tiene un parámetro que puedes pre-rellenar eh, pre los campos con lo que tú quieras. Y en este caso, ¿qué haces previamente? Obtener la entrada obtener la entrada con, no sé, get get entry, ¿no? No me acuerdo cómo es la función, pero uh -huh. con, con una función. Te la guardas en un array y luego vas cogiendo, oye, lo que era, yo qué sé, la fecha del evento me lo pones en el campo fecha del formulario y así. Y, y lo estuve probando ayer y funciona. Entonces, ese es el primer paso, eh, que es rellenar el formulario. El segundo es interceptar el envío del formulario eh, con un hook y eh, en lugar de, eh, enviar un nuevo una nueva entrada un nuevo envío de Gravity Forms actualizar el del ID que tú tenías con los nuevos datos. Mm. Eh, pues ya está. Esa es la teoría. He, he conseguido hacer la primera parte. La segunda se me está atascando, pero no creo que, que tarde mucho en hacerlo. Oye, pues
0: sí, buena pinta es que, es que, tío, es que es justo, justo, justo es lo que yo quería hacer. Si, si lo de la tablet que aquí el día que expliqué era que, eh, que el cliente lo que quería era pasarle a la gente un formulario donde. Que, o sea, donde ya estaban puestos, metidos ya sus datos de cliente. Y él solo rellenaba los viajes que quería hacer o la ruta turística que quería hacer. Y se actualizaba, eso, digamos, esa hoja. Y arriba llevaba vale, lleva pero... una cabecera del, del número de presupuesto, el nombre del cliente y dónde es. Y eso ya estaba como prerellenado Más parecido, vamos. A pues ver, el, no mismo,
1: el pero... problema que tenemos aquí es que... bueno y, y, ¿Y qué entrada es la que tengo que cargar? Yo lo que he pensado es: cuando cree un usuario nuevo, lo que voy a hacer es que automáticamente se genere una entrada vacía de Gravity Forms y se quede vinculada en un custom field. De, uh -huh. En un. Eh, lo que hablábamos, ADUSER Meta. Sí, una, entr ¿vale? una entrada
0: privada. O sea, una. bueno
1: Una entrada de Gravity Forms vacía. Sí, vacía. vacía. Entonces, pues yo qué sé, el número 27. Eh, entonces, eh, cuando el cliente accede a la página área de cliente. Se carga, lo primero que hago es mirar, vale, ¿qué usuario eres? Eres el usuario Pepito, que tienes el ID 3. Vale, pues voy a mirar qué entrada de Gravity Forms tienes vinculada. Ah, la 27, vale, pues te cargo el, los, el formulario con los datos del 27, que en primera instancia estará vacío. Mm -hmm. Es la máquina, y Sí, bueno, ya ves tú, bueno, bueno. Ah, que co co copiando código de por ahí, pero bueno, sí, dándole dándole vueltas. Pero
0: bueno, pero es que es súper interesante, además lo está lo, lo bueno de, de, de tus soluciones siempre es que, que siempre te intentas acercar al, al core de las cosas y al API, y a, 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 un poquito a las funciones nativas de las cosas y... Y hmm. estoy seguro de que eso eh, no te va a dar tantos problemas como si me pongo a hacerlo yo con, con plugins o lo que sea. Y, y... Sí, al
1: final tengo el control. Claro,
0: eso es. un poquito
1: eh, De hecho, me acordé mucho de ti, de lo de Gravity Views. Y claro, tú puedes hacer en vez de Get Entry, Get Entries. Y tener todas las entradas en un array. Entonces, solo tienes que hacer un for each y mostrarlo en el frontend. Y ya tienes un listado de los envíos de un formulario. Hmm. Ya está. Sí, sí. Eh, y el último tip sobre esto, eh, ya hemos hablado alguna vez, creo, de que los formularios de Gravity Forms se pueden rellenar dinámicamente. Tú marcas la casilla en el, en el backend, en el panel de control, y pones, pues por ejemplo, nombre de la persona. ¿no? Y, y pones que el parámetro, el campo, se va a llamar nombre. Y eso nos sirve para pre rellenar el campo, pues eh, se puede que yo sepa de tres formas. Una con parámetros de URL, los query strings estos. Eh, otra desde el frontend, si tú quisieras renderizar un formulario prerrellenado de alguna forma. En un post, por ejemplo, pues podrías eh, usar los parámetros de los, del Sort code para rellenar esos query strings o esos campos pre que se van a pre-rellenar. Y por último es por programación. Y en este caso, si queremos utilizar esta técnica que he descrito, digamos, necesitamos activar eh, que, que esos campos se puedan pre-rellenar. Así que nada, pues ese, ese es un poco el, el, el truqui, por así decir. Uh -huh. Muy bien, muy bien, tío.
0: Pues, pues bien, ya me contarás así de... Bueno, la primera parte la tienes ya toda y tal. Claro, luego es todo, todo lo que... Es que te puedes hacer un CRM entero con eso. Pero bueno, sí, sí. Sí, bueno.
1: Eh, me falta la parte de, de actualizar, que no sé por qué se me está atascando. Claro, como como el enfoque del tutorial era un poco diferente, porque yo no quiero hacer una página de edición ni nada. O sea, yo quiero que se muestre todo en la misma uh -huh. y, que, y que el ID de la entrada de Gravity Forms sea en un custom field, no la que tú le das por un parámetro de no sé qué. Y, y no sé, no sé por dónde está el error, pero no consigo que se, que se actualice. Lo que me hace, yo creo que no intercepta el hook o algo, eh, y lo que hace es crear siempre una nueva entrada. Entonces, eh, una vez que tenga eso, haré la parte de que se cree eh, una entrada vacía de, al crear un usuario y ya más o menos tendré la parte básica y, y nada, pues empezaré a derivar poco a poco a los clientes a que hagan ahí las, las cosas Bien. y también lo podré utilizar como herramienta de, de marketing, ¿no? como valor añadido de mi propuesta
0: y si te, crea varias, eh, si te crea varias entradas diferentes utilizas tu plugin de juntar entradas es broma, es broma.
1: <risa> sí, porque el mío sirve para post. Sí, sí. Desgraciadamente, las entradas de Gravity Forms no, son, no, no son, post. son post.
0: Sí, no, pues es no, una cosa que no sabía yo, ¿eh? Y antes, de hecho, alguna cosa que has dicho me, me he confundido porque estábamos hablando de entradas tal, y en mi cabeza digo, ah, pues eran post también no, bueno, vale.
1: Es que como se, como se llaman entries claro. y, bueno, y en castellano se llaman entradas. Sí, sí. No sé No sé cómo los podrían llamar, envíos, ¿no? Envíos me parece, no sé si me parece sí, mejor. O solicitudes o algo así. Bueno.
0: Pues, pues nada, pues he eh, dicho, está todo ya. Estaba pensando justo que, cuando hemos comenzado el programa, he presentado como, vamos a hablar del email y tal, ¿no? Pero, bueno, yeah. pues lo vamos a dejar así, ¿no? pues sí, Un poco más sorpresa, sorpresa, sí. ¿no? Vale, pues pues nada más. Eh, vamos a ir despidiendo el programa. Eh, eh, bueno, como siempre, os, eh, os pedimos y os, eh, que, bueno, ro os rogamos si tenéis cualquier <risa> consulta o cualquier cosa que decirnos, eh, tanto buena como mala, o si tenéis cosas bueno, malas, si tenéis alguna crítica lo que queráis decirnos, pues lo podéis hacer eh, pues a través tanto de nuestras respectivas páginas web, que son eh, eh, varias. <ríe> a ver, la mía es eh, la mía de branding.com. Elías tiene mm, dos páginas web, que tenemos por un lado elíasgomez.pro ahí es donde tienes uh -huh. todo tu tema más, eh, no sé qué decirte, más... Tecnológico, más abierto, por ejemplo. ¿no? De, Más tecnológico, sí. Y eh, luego tienes la, tu nueva página web ¿no? de, de DJ, que es eh, djelías.es. Eso es. Y luego tenemos las páginas web ya pues dedicadas al, o, o los sitios para poder dejarnos feedback ya dedicados al podcast, ¿no? Exclusivamente, que sería, por un lado, la página web, que es negocioswp.es, eh, donde, en principio, ¿no? Nos llega la mayoría de, de comentarios, yo creo. Sí, es el mejor y... sitio. Y... Sí, yo creo que es el mejor sitio, sí. Y, y luego tenemos, pues ya sabéis, todas las plataformas desde de, de las que nos escucháis, ¿no? Que si Evox, que si iTunes y demás. Ahí, sobre todo, nos gusta que nos dejéis, pues, valoraciones, ¿no? Eh, eh, pues los likes, por así decirlo, o las estrellitas, o lo que queréis llamarlo, mm. para que, bueno, pues para que se vean ahí esas valoraciones y la gente, pues, pues lo, nos vea como más destacados, ¿no? Ahí dentro y podamos ser más conocidos. Y, y no sé, nada más. No sé si se me olvida algo, Elías. ¿Quieres decir algo más?
1: Yo quiero decir algo más. Iba a decir que comentarios y feedback o, o mensajes privados que nos queráis mandar siempre mejor en la página web, en comentarios o en el apartado de contacto. Os animamos sí. además a que nos dejéis vuestras reflexiones, vuestras preguntas, si tenéis dudas o cualquier cosa relacionado pues con WordPress o con algún tema de negocios. Oye, ¿qué herramienta utilizáis para hacer las facturas? ¿O utilizáis alguna...? Yo qué sé... Cronómetro para saber cuánto duran las reuniones. <ríe> Yo que sé, cualquier cosa de estas nos podéis preguntar y, y os contestaremos. Y la última cosa es que esta mañana he inscrito en nuestro podcast... ...en la Asociación Podcast para la novena edición de los premios... ...que se harán en las jornadas de podcasting este año... ...y bueno, he mandado negocios y Wordpress... ...todavía no hay listas, ni se puede votar, ni nada... ...pero ya no he inscrito, así que cuando, cuando salgan las, las listas... ...de los candidatos, digamos... ...pues os daremos enlace para que nos votáis si queréis, si os apetece...
0: ...ahora sí que tengo que ponerme a producir eh, música para las secciones... Para que, va, para que va a ir a un concurso joder. Ah, vale, sí, sí, para que quede más profesional Y más completo claro, claro. Bueno, muy pues bien, ya sabes,
1: bien. apunta ahí en esa hoja de deberes <ríe> Música intro para, para el podcast Bueno, pues vale, aquí pues, lo dejamos, ¿no?
0: Eso es, eh, vamos a dejarlo aquí Continuamos en el siguiente programa con un especial Que se merece, yo creo sí Y, y nada, pues nada Un saludito y nos vemos pues, en el siguiente episodio Eso es,
1: Yannick, agur
0: Agur